venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Caras y Caretas, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar sobre amparte. Atención, es un término, un neologismo, que hemos mencionado incluso en este programa cuando hablamos apenas sobre Dalí y Picasso. Lo, lo inventó posiblemente el artista plástico, docente, crítico de arte, Antonio García Villarán. Es un joven artista muy, muy interesante, que ha escrito unos libros. Mm. Este término, bueno, lo creó él, y que es licenciado y doctor en, en Bellas Artes, y estudió en la Universidad de Sevilla, y el concepto este, amparte, con H se escribe, pero no es amparte, como, sino eh, como amparte. El, como el AMPA. Como el AMPA. Exacto. Como el AMPA, digamos, las bandas de ladrones, ladrones organizados, eh, y arte. Eh, y fue introducido por primera vez en el libro que ha escrito Villarán, que se llama El arte de no tener talento. <risa> que es evidentemente un lindo título. Eh, y se hizo popular, ¿eh? se hizo popular... En realidad, Villarán quiso aportar un nuevo concepto a las teorías de Joseph Bevis cuando 
afirmaba en un ensayo que se llamaba Cada hombre un artista, afirmaba lo siguiente, que todo ser humano tiene la capacidad de hacer arte. Y García Villarán objetó y dijo que habría que puntualizar que si aceptamos que arte es lo que el artista llama arte, entonces todo sería arte. Por lo tanto, si todo es arte, nada lo es. Villarán acá se revela sí, sí. como un legítimo seguidor de este programa, aunque no lo haya escuchado nunca. Porque esa es la clase de cosas que solemos decir aquí. Si tom tomamos como ejemplo uno de, de, de las obras de Marcel Duchamp, por ejemplo está esa conocida pala quitanieves, ¿eh? que es un aparato para sacar la nieve de las calles, que fue comprada en 1915 en New York, y si aceptamos que eso es una obra de arte, significa que el simple hecho de la elección del objeto lo convierte mágicamente en algo que no es. Vos elegís una máquina para sacar nieve de la calle, la ponés ahí en una sala de exposición, arte. O si no, compras un inodoro, sí. ahí en el bazar de Gairo de Casero. Lo hizo. Exposición, claro, lo han hecho todos. Sí, sí, sí. sí. Ahora bien, si aceptamos además que todos somos artistas, cualquier cosa que señalemos se convertiría en arte con todo lo que eso implica. Una obra de amparte carece empíricamente de valor económico y suele estar avalada con un texto, un manifiesto, sin el cual no estaría expuesta en un museo. A medida que fue creciendo esta palabra amparte, Villarán escribió un manifiesto amparte, que dice lo siguiente. Uno, si uno o varios objetos fabricados en serie por ejemplo, un inodoro, sí, sí. y que además están a la venta en el mercado común, son presentados como obra de arte, es amparte. Sí. Dos, si la obra consiste simplemente en la elección de un, de un objeto, eh, y que es convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo cualquiera, es amparte. Tres, si no es necesario tener talento para realizar una obra como lo que se muestra, si está llena de lugares comunes e ideas manidas, es amparte. Si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un texto filosófico, político, teórico, que no encuentra su reflejo en la obra, es amparte. La fantástica y mágica atribución de valores inexistentes, objetos que son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes, es amparte. Sexto, el quinto era el anterior. ¿no? Un artista nunca se gana el derecho de ser artista, sino que tiene que demostrarlo constantemente. Aunque haya hecho una gran obra de arte, esto no significa que todo lo que él haga sea arte. Puede hacer amparte. Consciente o inconscientemente. Si lo hace inconscientemente será un ampartista puro. Si lo hace de manera consciente para evidenciar y denunciar lo que está ocurriendo en el mercado y en el mundo del arte, o bien por el simple placer de hacerlo, es un ampartista realista. Pero las obras creadas bajo esos términos son amparte.
En definitiva, dice en el séptimo inciso, el arte de no tener talento es amparte. Toda esta revolución, dijo García Villarán, es un movimiento social orgánico que responde al hartazgo generalizado de la gente que observa estupefacta, pirámides de papel higiénico en las salas de exposiciones, valoradas en 90.000 euros, avaladas por la crítica y apoyadas por el mundo del arte. Y, bueno, este no fue un ejemplo al azar, dice Villarán. La obra existe, es de Martin Creed, un artista que fue galardonado con el prestigioso premio Turner en 2001. Yo le hablaba de Turner sí, a usted. Sí, sí. El otro día uno de los mejores pintores que han existido. Por supuesto, no todo el arte contemporáneo es amparte. Ahí está el artista chino, San Wang, que creó, junto a su equipo de asistentes, que son como 100 tipos, figuras de Buda con 20 toneladas de ceniza de incienso recogidas de los templos. Estas esculturas efímeras, porque se van degradando, ¿no? uh -huh. tenían más de 5 metros de altura. La idea era que se deterioraran con el paso del tiempo y con los agentes externos. Según Villarán, esta sería una auténtica obra de arte, sin la necesidad de un texto que explicara que la escultura del Buda es un símbolo de lo, de lo efímero, que hasta la imagen que tenemos de los dioses puede desaparecer con el viento. Es una meditación sobre la brevedad de la vida y los ciclos de destrucción y renovación propios del ser humano. Es decir, es un pensamiento artístico el que lo dio. Y viene también avalado por un trabajo artístico, por una realización sí, que sí. requiere talento y, y requiere una idea, una idea que puede ser simbólica, conceptual, eh, onírica, pero una idea. Aunque San Juan basa su creatividad en la meditación sobre tradiciones rituales budistas, ¿no? y a ojos de muchos esto puede parecer suficiente ¿no? para llamar arte a toda obra que crea, este artista, estoy siguiendo la opinión de Villarán, ¿no? también ha realizado obras de amparte, como por ejemplo una performance en la que se dio un paseo por Nueva York completamente cubierto por carne cruda. Uh -huh. Y se dijo que era un una obra de arte bueno, eh, Villarán aclaró que la palabra amparte no es un insulto sino una manera, yo creo que sí, sí. Eh, sino una manera de definir las obras que cumplen con la premisa de este manifiesto y dijo que tampoco podemos confundir una obra de arte de baja calidad con una obra de amparte claro. un cuadro de un principiante puede ser una obra de arte de perfil bajo y una obra que consiste en una fecha pintada en un lienzo negro es una obra de amparte. Se está refiriendo a un artista japonés, Onkawara, que hace exactamente eso. Pinta fechas con pintura blanca sobre un lienzo negro. Bueno, eso sí es amparte, ¿no? Muchos museos de todo el mundo exhiben la obra de Onkawara. En el Museo de Arte Moderno de New York, en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, y en muchos otros museos hay obras de este hombre. Este es un claro ejemplo de Amparte. Dice, dice García Villarán, 
una obra tan sencilla, simple, vacía, ingenua, eh, este, no, no tiene comparación con los verdaderos artistas, ¿no? porque es, no, no, no significa absolutamente nada. La naturaleza del arte, evidentemente, es ambigua, pero no lo es el valor económico que se le da a los objetos como objetos mismos. Cuando estamos ante esta clase de arte, que puede ser hecha por cualquier persona, sin contar con previos conocimientos técnicos, sin tener habilidades para su ejecución, estamos ante una pieza poco valiosa y, sin embargo, eh, eh, no, se venden eh, a precios exorbitantes. Incluso hay veces en que el artista ni toca la obra, porque tiene ayudantes. Sí, sí. Que, que, llegado el caso que haya que pintar algo bueno, lo pintan, hablábamos la otra vez de Andy Warhol ¿no? bueno que, para, para, así, a reproducción para de... García Villarán la mayoría de las obras de Andy Warhol son efectivamente en parte ¿no? mire, la capacidad de comprensión de un concepto se encuentra en la capacidad intelectual de la persona que lo interpreta es decir que depende de los conocimientos de las experiencias del observador que una misma cosa pueda tener significados distintos ¿por qué? porque es mirada por un tipo distinto que le incorpora su, su pensamiento lo que para una persona puede ser una figura de un hombre gordo con cabeza de elefante y una rata a sus pies para una persona nacida en la India es la imagen del dios Ganesha mm. eh, que, cuya historia hemos contado aquí pero eh, aquí viene eh, el verdadero objetivo de la parte cuando un tipo incluso compra una de estas obras a un precio exorbitante lo que está haciendo es aumentarle el precio a todo eso incluso a otras obras que posiblemente él tiene mm. quiere decir que es una maniobra económica eh, que tiene una gran efectividad, ¿cierto? A principios del siglo XX era muy común que se inventaran movimientos artísticos, eh, hacían un manifiesto, después sí. se hacían cuadros que cumplían con ese manifiesto, sí. por ejemplo, el bartonismo, sí. que, era, que era, eran cuadros pintados por Barton. Y entonces ya estaba justificado, le inventabas un nombre y eso ya legitimaba las obras pertenecientes a esa corriente. Eh, bueno, dentro de todos los ismos inventados en, por, por las vanguardias en, en el siglo XX, podemos hablar de el orfismo, el sincronismo, eh, el rayonismo, el con constructivismo en Rusia, ¿no? Que tipo de arte eh, geométrico, digamos suprematismo basada en abstracciones geométricas y desde luego algunos que tenían muchísimo eh, interés y muchísimo mm. eh, muchísima uva ¿no? para observar el expresionismo el estructuralismo bueno. todos estos eh, movimientos tienen en común la abstracción geométrica o algunos de estos ¿no? pero para terminar, podríamos decir que una auténtica obra de arte es una obra que hace reflexionar y que no se agota.
que tiene múltiples significados, además de la técnica ¿no? que ya hemos mencionado. Y dice García, en el talón de Aquiles, el talón de Aquiles de todo aquel que defiende cualquier cosa como si de una obra de arte se tratara, es la ambigüedad del concepto de arte. Y esto es algo que Lamparte no niega, no, no lo niega. Solo apunta a la reflexión sobre los objetos llamados obras de arte que se hacen valer sin que para su creación se requieran ni esfuerzo ni talento. Esto es lo que dice García Villarán. Yo no hago más que glosarlo, mm. que es un pensamiento muy, muy interesante. Eh, ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, podemos dedicárselo a García Villarán y a algunos grandes de, del arte contemporáneo que verdaderamente existen no está negando García Villarán el arte contemporáneo está negando algunos chantas tiene, tiene algunos tipos que no quise yo nombrar sí, sí. porque este, los trata muy mal pero muy mal, muy mal bueno y nos hemos preguntado con qué canción vamos a ilustrar esto decíamos que había una, una manera de, de, de hacer esta, estas cosas en parte, que consistía en buscar algo sí. en la naturaleza, ponerlo en exposición y decir que es arte. Por ejemplo, en Inodoro. Sí, sí. O en la música podría ser eh, grabar eh, la salida del tren sí, sí. de retiro y después venderlo como disco. Se ha hecho. Oh. No, no exactamente eso, pero ruidos eh, de la naturaleza, sí, de la sí, calle. Sí. Incluso oh, hay por una... ejemplo, entre ruidos de la naturaleza tenemos el murmullo de los pájaros. Sí. Si vos vas con un grabador, eh, grabás el murmullo de los pájaros y después un disco, murmullo de pájaros. ¿Qué es la canción que vamos a escuchar ahora? Eh, y que grabó ya no como, como Amparte, sino como... Este, una, una situación artística hija del talento y del esfuerzo y la observación el secteto cabernet ah, sí, sí. murmullo de pájaro adelante
that's what I always hear when you sigh. Never in my good land could there be words to reveal. In a phrase I speak, have you heard two turtle doves feel and cool? Have you ever heard the wind of love and death? The kind of magic music we make with our lips. We kiss, we kiss. And there's a weepy old willow It's so weepy He really knows how to cry That's how I cry on my pillow I cry on my knees You should tell me farewell and Era Cabernet, en la venganza será terrible, murmullo de pájaros. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. en la venganza será terrible desde el cara y careta señoras señores este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento puntos clave en caso de naufragio atención ¿eh? bueno epa. cuando el hundimiento de la nave sea inminente o sea, ya nos ponemos ahí sí eh, se procede de la siguiente manera primero mantener la calma no entrar en pánico Puede sonar como un cliché inevitable, es porque lo es. Sí. sí. Pero cuanto más te entra el pánico, sí, ah, claro. más tiempo se tardará en llegar a un bote salvavidas. Varios estudios. ¿Cómo estamos con los estudios? Hoy? Es raro hacer estudios durante un naufragio. Sí. <risa> no sería mejor que toda esa gente que está ahí midiendo cosas a ayudar a, no, a bueno, bueno, a los que sí. se están ahogando estudian después con las evidencias que bueno, quedan varios estudios han demostrado que solo el 15% de las personas logran no entrar en pánico o sea estamos hablando de un escenario con 85% de panicosos Así naufra es. náufragos eh, 
de los panicosos, el 15% directamente se convierte en irracional. Por ejemplo, ah. en un loro. Bueno, <risa> se refiere a que... Había algunos que ya vuelve... venían medio, ya medio sí, trabajados. Ya vienen a medio convertir. Sí, sí. Se vuelve loco, gente que no, claro. no, ya no, no, sí. no, no... Si otros alrededor de ti están entrando en pánico, eh, trata de calmarlos, ya que sus acciones solo demorarán las acciones, las otras acciones de salvataje y posiblemente pondrán en peligro a todo el mundo. Mm. Por desgracia, el pánico en un crucero perdón, es algo que puede poner en peligro a todo el mundo debido a la cantidad de personas involucradas y esto puede llevar a la gente a reempujar y golpearse entre sí, incluso causar estampidas. Sí, avalancha. Sí, sí eh, que si ya han caído al agua es muy difícil. Bueno, sí, bueno, eso es una avalancha, sí. ¿no? Ah, bien, eh, hay que tener en cuenta que la reacción opuesta al pánico, eh, ¿cuál puede ser? La tranquilidad. La, claro sí, la tranquilidad. Está no, ¿Qué demuestra? Está en el agua. Claro, sí. ¿Qué? Está una calma. ¿Qué? Um, Tranquilo, no, bueno. muchacho. Buen pensamiento. Tarde hermano. o temprano nos vamos a morir todos. No, bueno, pero eso es una irresponsabilidad, bueno, señor. Bueno, eh, dice, preste atención a la señal de evacuación. La señal es la siguiente. A ver. Cuidado, ¿eh? eh ¿Qué es? Siete. Sí. ¿Ese es el siete? Ese, no. sí. Lo que será el ocho. Dice, es así. Siete toques cortos y uno largo. Sí. A ver, Atención, ¿cómo sería? Sí. Siete, primero no, yo ya me mandé con el seis. Siete. Trate de tocarlo más apurado, porque va el claro. barco por la mitad, ya se hundió la mitad. Ya está, el último sonó bajo el agua. Sí, sí. El capitán u otros miembros de la tripulación también pueden hablar con la tripulación y con los pasajeros. Para calmar. Para notificarlos de la situación. Ah, bueno, para atención. Para... Uy, ahí está. Eh, atención, habla el capitán Carlos Borbo. ¿Qué importa el nombre? El capitán, el capitán. Shh, capitán. Sí. Les quería comunicar que tenemos un leve desperfecto. Eh, la nave está hundiéndose de una forma muy pausada. Tienes <risa> que estar con eso. Eh, dice se debe estar preparado siempre para salir de la nave si se tiene tiempo para tomar algún artículo de supervivencia adicional hágalo y sí claro pero solo si al hacerlo no pone en peligro la vida de otros ahora artículo de, eh, pa, para de... Claro, que sean artículos como o sea, de salvavidas. No, no va a agarrar la lista de artículos. No va a agarrar la maletico la plata. Claro. Eh, hace falta una serie de aditamentos que se han de tener a la mano. Un cuchillo. ¿Cuchillo? Sí. Eh, Señor. Si viene alguno y se te hace loco. No, pero... Con vaina. Un silbato colgado del cuello. Sí. El famoso pito de referee. Sí. 
Eh, un par de guantes de cuero en el bolsillo posterior. ¿Por ¿Para qué? qué? Ah, no tengo la menor idea. Ah. Pero ya que está... Eh, también una pequeña mochila o bolsa para equipo con tiras para colgar al hombro. Pero usted si cae al agua se va hasta el fondo en un segundo. Sí, tienen muchas cosas. Claro. Eh, Pero la mochila le permite nadar de repente. No creo. Y tiene los brazos... La mochila tiene un recipiente hermético lleno de agua. ¡Agua! <risa> sí, es lo que más, lo que más necesito. necesito. No, porque está en el mar y es agua salada. Una linterna estanca, una frazada, ropa con manga larga, sí. un suéter. A mí me gusta así con cuello en B. Bueno, no importa <risa> lo que sea. Eh, medias, sí. Eh, un paquete de primeros auxilios. Anteojo para sol, es de noche. Y llevan consigo los artículos citados en primer término, que no me acuerdo cuál es. No, es... Era la... Podrá salvar la vida. El cuchillo. Si no, si lleva la mochila... Eh, no. Si tiene tiempo, debe usar todo el equipo a prueba de agua, como casco, chaqueta, guantes. Si hay un maletín o paquete de supervivencia, de sí. emergencia, sí. también... Llévelo consigo a la balsa salvavidas. Claro, ellos sí. son dos tipos menos que caben en la balsa salvavidas. No, no, porque las balsas salvavidas están preparadas, tienen un doble fondo. Sí, y... para que se escondan los contrabandos. No, señor, usted levanta la tapa y ahí tiene pasas de uva. Ah, tiene, sí. eh, la... Pero andás a ver, de, eh, yo el otro día había unas pasas de uva que tenían en la envoltura el sello del Titanic. <risa> Bueno, eh, practique en, en, lo, en los simulacros que hay. Practique porque tiene que ponerse el traje en dos minutos. Ah. Eh, asista a todos los bebés, a los niños y a las mascotas. Sí, porque merecen también salvarse. Sí, sí. Eh, pues no saben lo que pasa. Las mujeres, los niños y no, las mascotas. mascotas. Claro. Seguir órdenes. Atención. Ahí dice. Habla el capitán. Carlos, soy Carlos Gorbo. Ya lo dijo antes. El barco se está hundiendo. No olviden llevar los guantes en el bolsillo trasero. No traje guantes. Bueno, vaya al punto de reunión. Siempre tiene que haber un punto. Sí, hay un punto, pero no. Por ejemplo, entre las piernas del payaso. No. Está marcado en el piso. Vio que hay, hay una, una cruz así. Claro. Eh, trate de escapar a través de una ruta más rápida, aunque no sea la ruta más corta. Y ahí estoy una explicación que no es lo mismo, más rápido que más corto. Claro. Eh, no tome el ascensor. No, el bueno, ascensor no. Por lo primero. Y menos para abajo. Porque mire, suponga que le pasó lo de la aventura del Poseidón. Sí, sí. se dio eh, vuelta. Eh, se, da, se da vuelta el barco, usted queda cabeza abajo. Usted toma el ascensor, sí. para quiere subir, tiene que apretar eh, para bajar. Sí. <risa> y va viendo el agua mientras va, va bajando o subiendo. Pero es el, el último lugar donde usted quisiera estar. Además el ascensor, si se corta la luz en el barco, lo primero que se para es el ascensor, claro. queda encerrado ahí adentro. ¿Pero cuántos grupos electrógenos tiene este buque? Porque Ahora hay uno en este, este barco cuenta con grupos electrógenos en la parte trasera. Pero no, no me importa dónde están, digo, ¿cuánto va a durar? Porque se la está gastando toda usted hablando por el parlante. Hasta luego, chao. <risa> 
Una vez que se ha llegado a la cubierta, mm. hay que dirigirse a la estación de emergencia o al bote salvavidas más cercano disponible. Usted se tira de cabeza y con el cuchillo que ha tenido la sí. de llevar, se defiende de posibles competidores. Cuidado con el cuchillo porque usted vio que se tira por un tobogán. Sí. No me diga, hasta ahora venís a jugar. No, pero señores, un tobogán inflable... Y si usted está con el cuchillo... Por ahí lo, <risa> o por ahí ensarta la, el gomón... Claro, lo revienta. Claro. Nos fragamos dos veces por culpa suya. Bueno, eh, un buen lugar para ir es donde parece que la tripulación está ayudando a los pasajeros. Parece. ¿Cómo parece? Pero no es. La tripulación está empujando a los pasajeros <risa> a tomar su lugar. La tripulación suele ser... La última en abandonar el barco, ya que es su deber, eh, etcétera. Sí, la orquesta es la última, sí, ¿no? Sí. No se debe intentar hacer el héroe quedándose en la embarcación no. cuando, eh, cuando está ya se hundido. No. Eh, hay que encontrar un bote salvavidas. Y el mejor escenario posible es entrar en un bote salvavidas sin mojarse. Claro, pero. pero difícil. Claro. En caso de estar mojado se corre el riesgo de sufrir hipotermia. Si los botes salvavidas ya están desplegados, hay que dirigirse al mejor lugar para entrar o saltar en ellos, siguiendo las instrucciones de la tripulación, si es que ésta ya no se ha eh, embarcado en otro sí. bote salvavidas mejor. Se llama Sobremonte el capitán. Sí. Si no hay botes salvavidas disponibles... Es una vergüenza, señor. Es una vergüenza. Atención, atención. Eh, acá me acaban de comunicar mis asistentes. Eh, no cargaron los botes salvavidas pero, pero si al barco. Que pero les pido que se queden tranquilos, dado que en la eh, bitácora hay un helipuerto. Pero ¿y el helicóptero no, cuándo viene? El helicóptero está viniendo desde el continente. Pero somos mucha gente acá. Para todos los viajes necesarios. Bueno. Qué horror. Eh, si los botes salvavidas ya no hay más. Bueno, mala suerte. No, mala suerte. Cualquier dispositivo de flotación es mejor que nada. Sí. Eh, Yo vi y... películas que es un pedazo de madera. Sí. Eh, lamentablemente las posibilidades de supervivencia disminuyen dramáticamente una vez que se está obligado a pasar tiempo en el agua mm. eh, puede que tenga que saltar del barco eh, si mm. hay un bote salvavidas cerca nadie agite los brazos, grite para llamar la atención sí pero si está lleno le van a decir acá no hay atención que... todos los que están en el agua habla el capitán Carlos Gorbo sí por favor, a partir de ahora, agiten los brazos. ¿Por qué? Estamos cansados. Si todavía funcionan las hélices del barco, sal, salte por el otro lado. Sí, es un peligro. Porque mucha gente se tira al agua justo, sí. agarra la hélice y llega licuado al agua. Claro. <risa> Grítame, salve. <risa> Nadie, ¿eh? a todo lo que da, supervivencia en el mar significa aprovechar al máximo lo disponible. Las agresiones que originan dificultades al náufrago son asfixia, sí, sí. mata en minutos, hipotermia, 
sí. mata en horas. Bueno, bueno ser mata en días y el hambre mata en semanas. Bueno, semanas. Mantenga la esperanza de ser rescatado. Eh, sí, leyendo este informe no creo, ¿no? Historias de sobrevivientes demuestran que las personas con más determinación en sobrevivir ¿Qué? y que ¿Sí? tienen sexo más de dos veces por no, semana no, no. son los que más frecuentemente se salvan. Pero discúlpeme, estamos naufragando hace una semana. Yo soy de las personas vitales que... ¿Dos veces por semana? Listo, vital. <risa> Así que discúlpeme si acá en el bote, ¿cuántos somos? Porque... Dos. Eh... <risa> Disculpe si me arrojo al agua. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa? Por favor, pausa. En AM750... Estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Que no se le tapen las cañerías, señora. Bueno, las cañerías de la cocina o el baño suelen taparse con frecuencia, amigas. No damos cuenta, mejor dicho, nos damos ah, cuenta de estos. Bueno, no sale bien ni cuando no, le pongo nada. ni cuando le saco las heces. Uh -huh. Cuando además de no fluir el agua... Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, sí, pero... Obstrucciones, tapones y roturas de los caños suelen ser las fuentes de estos males. Bien. Por ello, ante un mal olor en las cañerías, se debe destapar la misma. Muy bien. O sea, destape, eh, llamo al primero. Sí, claro. Quiero que me destape la misma. Sí, señor, claro. Eh, señor. Hay un producto también previo a toda esta situación. Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Que se llama eh, destapacañería. Destapacañe. Destapacañe. Se llamaba uno. El, sí. el francés. Sí. Que usted lo arroja, lo pone sí, lo que pasa y, es que y ve que no sirve. todo, incluso sí, sí, pero... hasta la misma cañería. Todo. Claro. Sí, sí, sí. Es un edificio. Un producto muy abrasivo a veces. Muy. Sí. Si no, Cuidado no sirve. Cuidado tomárselo eso, ¿eh? Le digo, porque sí. usted a lo mejor por hacer un chiste, o por hacer... Por ser más hombre. Sí, sí. sí. Le dice a su novia, a tomar un poco. Sí. De... Había un nombre más famoso que está para acá. 
No importa. Un destapacaño. Sí. Salud. Y ahí cae claro. redondo. Va desapareciendo. Parece. Claro, porque el, el mismo efecto que hace con la escañería de su casa lo hace con, con su aparato digestivo. Directamente. Le, le disuelve. Usted va al médico a revisarse el aparato digestivo sí. y el médico dice: No hay tal cosa. No, no, no hay más. <risa> el señor no tiene aparato digestivo. Sí. Hay varios consejos aquí. A ver. Primero, evita tirar cabellos. Bueno. Pero uno no lo sobre tira, todo, no, no, pero esto, sobre todo la gente que tiene pelo largo, la... incluso, lo digo con todas las letras. Dígalo y tenga cuidado. Incluso mujeres. Como le, le dije que tuviera cuidado igual. Lo dije con todas las Como letras. dijo el japonés, no, sí. no, no, no tiene pelo. ¿Dijo eso? No sí, lo claro, pues, Cuando se lavan el, el cabello. El, el, claro. el, 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 y viene el plomero y el plomero saca. Sí. Kilos y kilos de cabello como una sopa, ¿sí? sí. Y se los muestra a usted con un dejo de malevolencia. Claro, sí, si no, mire cómo viven aquí en esta sí. casa. <risa> Bien, es, es como un, un bolo, llamémosle así. Sí, un sí, bolo. No, es, no, no es solamente los cabellos, lo va a decir el informe, se mezclan con otras cosas. Sí, señor. Por ejemplo, grandes bollos de papel sanitario. Ah, Hay bueno. gente que tira papel sanitario a lo loco. Sí. Así. Pero estamos hablando de la misma cañería. <risa> Cualquier cañería. Ah, es raro. Que que Yo pensé en la nunca cocina. tiró pelos en el inodoro. El señor. Eh, sí, sí, puede ah, ser. Bueno. Bueno, lo mismo que quedan atrapados en, en, la, en la rejilla de la pileta. Usted claro. lo toma y lo tira en el inodoro. Bueno. Sí. Y después lo mismo. Esto se mezcla con los bollos y bollos de papel sanitario que usted a los bobos zampa sí sí y ahora así. le digo una cosa por algo el papel higiénico que uno compra viene fragmentado y troquelado en porciones claro, claro bueno lo de porciones me impresiona bueno, un poco son porciones muy escuetas sí son, sí, son sí. un poco muchas maleta. veces no alcanzan a satisfacer <risa> bueno digamos los sueños de, de los usuarios bueno, que nosotros partimos. Eh, yo tal? soy de, de, ¿Cómo le va? De la cámara. ¿De qué, ¿Quién es? Eh, soy titular de la cámara argentina de ah, fabricantes. El señor Guadaña. <ríe> sí, fabricantes de papel higiénico. Nosotros hacemos solo el papel, no el tubito de. Bueno, de cabines, solo el papel, ¿no? El, el catalejo lo compran hecho. Eso lo, lo importamos. Importa, ¿no? Lo importamos. Eh, hay que empezar a hacerlo aquí. Habría que empezar, sí. Pero bueno, el, eh, trabajamos. Eh, para todos los usuarios. Sí, para todos los gustos. Porque yo cuando bueno, voy a... no sé si gustos tampoco la... Cuando voy al supermercado hay sí. toda una variedad de los más suaves hasta los bien ásperos. Sí, sí, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la cantidad. Claro. Eh, es irrisorio, como si te dieran un boleto. Bueno. <risa> pero alguien utiliza, de todas maneras, la mínima porción... También satisface. Si habla de porción, yo pienso en pizza. Sí, sí. Por favor. El mínimo troquel también facil... eh, es consumido por un determinado sí, sí. mercado. Yo uso el mínimo. Si lo usa dos, tres, cuatro. No, yo uso el mínimo corte. Es una cuestión de técnica. Claro. Bueno. Bueno, me imagino. Otra cosa que no se puede arrojar a las cañerías es papeles pesados. Sí. Son papeles pesados. Y son papeles de alto gramaje. Como papel, ah, por ejemplo, claro. la, las revistas esas sí. caras de sí. moda que hay en los aviones. Esas, por ejemplo. Esa, claro, bueno, no, no arroje eso. Y el algodón. Hay gente que, 
kilos de Pero que tira todo entonces a... O sea, no utilice el inodoro como tacho de basura. Claro, está. Ni mucho menos el tacho de basura como inodoro. No, no, no. mucho peor. <risa> Por favor, señor. Ahora escuchen una cosa. No se confundan en su casa. Esta pregunta es seria. Y sí. yo creo que es algo que no está mal lo que estoy haciendo. ¿Qué está yo, haciendo? Cuando, yo tomo mate. Yo vuelco el mate, lo vacío en el inodoro. Claro, en el inodoro, sí. ¿Y dónde no, lo voy a poner? Pésimamente hecho, señor. El inodoro no fue diseñado para albergar sí, el hierba. Eh, sí. Hierba usada. Y mucho menos hierba nueva. No, bueno, no, si no, pues, no. Si pare, Tampoco, señor. Parece que viene pero... un kilo de hierba el inodoro. <risa> Porque puede eh, puede haber sapos también, que ya lo hemos sí. dicho. Y hoy en, día, pasa? En, sí. en el día de hoy han estado presentes los inodoros sí. en todos los informes. Sí. Retira bien los restos de comida antes de fregar los platos. ¿Eh? Con ese paso tan sencillo, no cerramos que los restos de comida caigan en la tubería. Voy a recordar a todos ustedes un artefacto que cundió eh, más o menos en la década del 70 en Buenos Aires sí. algunos apartamentos un poquito elegantes aunque se daban aires de tal de tales eh, tenían en la pileta de la cocina una trituradora entonces voy ahí le tirabas todo que era como una especie ah, tenía un agujero así sí. eh, discúlpeme sí, sí. Y, y las amas de casa, los tipos que limpiaban, y ¡pua, pua! los restos de comida adentro que llueve. Y ponían la tintura, la trituradora, ¡brrr! unos ruidos hacía. Y después la hacían correr. ¿Pero qué? Y entraba... Se iba, entraba... A la cañería. A la cañería general. Claro, un licuado todo de, de todos los El restos. El resto de la basura, te quedaba algo... Los huesos, va. Lo tirabas al incinerador. Claro, como para... Y lo sí. quemabas. Así vivíamos. Claro. No había, no había basura. No había basura. Pasaba el basurero. Venía manejando así. Traía alguna cosa. Tiraba no venían apurados como ahora. Ni pasaban a las 7 de la tarde. Y lo, y lo bien que estábamos antes. Sí, señor. Después vinieron que no, que la contaminación, que se yo, va. Y sí, señor, imagínese. Yo seguí usando el incinerador sí. hasta la segunda vez que fui preso. <risa> bueno, entonces, ¿y qué se hace para destapar la cañería una vez que se le tapó a usted? Sí. Bueno, bueno existen varios métodos. Eh, primero, la sopapa. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Sí, eso es lo básico. Primera pregunta, ¿la sopapa debe estar a la vista? en el cuarto de baño o debe estar guardada en, en una instancia más reservada <risa> mire, no, no, no es elegante para mí tiene que estar guardada sí, pero de todos modos no es elegante tenerla a la vista, cierto ahora menos elegante es tener que pedirla claro si usted no la ve eh, entonces al, mejor pedir muéstrela. uno permiso para ir al baño en la casa de un ministro sí este... Y empezar así, señor ministro, mire. Sí. Hay algo que usted tiene que saber. Si no puede poner el cartel, 
Un armario sí. que diga sopa. Pedí la sopapa en el buffet. Claro. Igual. <risa> Lo tiene. Y hay un señor que se encarga de eso. Sí, sí que deseaba. Sí. Dice el tipo con, con cara como diciendo. <risa> Igual no se crea que la sopapa es la solución más perfecta. No siempre. Porque, cuidado, el primer problema que puede tener la sopapa es que esté pinchada. Claro. Repito, que esté pinchada. Entonces todo el efecto... No sopapea. Dice que tiene, no sopapea. No, no es más, por el agujerito por ahí sale un chorrito, entonces se lo pega en el ojo y se agarra una conjuntivitis que no se la saca nadie, señor mío. Ahora, cuando llega el día, porque... Existe el día en el que uno va a comprar una sopapa. Sí. Eh, para tomar esa decisión hay que saber pedirla también, porque tono la traen... neutro. Tono neutro. Una sopapa. No, no, no. Pero el tipo se la trae, le da a elegir qué color. Nada de guiñarle el ojo al, al ferretero, sí. ni de evitar que lo atienda una dama. Ahora, eh, mil veces yo fui a comprar sopa. Lo, ¿Mil? Lo, lo, la lo, verdad. ¿Qué hace usted con sí. la sopa? Ahora entiendo por qué usa los papelitos chiquitos. Claro. Señor. Porque soy trompetista, señor, y la trompeta sí. se usa la sopapa para hacer un, un, un efecto sonoro. La sordina, claro. Claro. ¿Tra, ¿Trajo eso, papá? No, papel higiénico. Ah. Pero no la traje, pero otras veces la traigo, sí. Hoy no. Bueno, porque le puede dar la opción, vio, de mango corto, mango largo. Eh, no, el mango no es mango largo, ¿no? De, de buen agarre. Sí, porque, eh, claro, el, el mango corto lo lee usted sí. prácticamente. Eh, bicarbonato y vinagre. Sí. Las propiedades del bicarbonato son inagotables. Bueno, no exagere. Eh, y con el vinagre se convierte en una de las excelentes maneras de destapar una cañerilla. El proceso es muy simple. Consiste en tirar un poco de agua hirviendo en la cañerilla. Sí. Usted va discretamente sí. a servir una pava. La casa está llena de invitados, etc. Y usted viene. Claudio, ¿te vas a tomar un té? Sí, me lo voy a tomar en el baño. Sí. Va a tomar un mate porque ya tiró la hierba en el inodoro. Eh, sale con la pava de agua hirviendo, media taza de bicarbonato en la otra mano y pateando un, otra taza de vinagre. Eh, la deja actuar por 10 minutos, sí. como a Coco City. Sí. Transcurrido dicho lapso. Sí. Qué lindo dicho lapso. Se descarga un litro de agua hirviendo otra vez. Esto hará que arrastre... Todo. Todos todo los residuos. Sí. Eh, que se aflojaron antes con el bicarbonato y el vinagre. Sí, pero a veces no se afloja, ¿eh? Por Está eso bien. cuando usted toma bicarbonato con vinagre... ¿Qué? Saque la cuenta. Sí. sí. <risa> Hay también otra receta con vinagre, sal y bórax... Pero prescindiremos de estas recetas que son más o menos lo mismo. Pero no nos olvidemos de decir lo que ocurre con la levadura fresca. No, es que no sé qué ocurre. Y bueno, la levadura... Está la... Las cañerías. Ya ah. el nombre lo indica, la levadura. Usted tira un, un puñadito de levadura cuando se quiere acordar el inodoro está rebalsando. Sí. Ah, está se infla sí. todo. Parece cerveza. Sí. <risa> sí. 
Tripa. Sí. Está de moda ahora. Artesanales. Sí, la de artesanal no si, se lo puede negar si, nadie. Si estos procedimientos caseros no dieron resultado, volvemos a llamar al profesional. Es que sí, porque un el tipo... Abogado. No, a un plomero. Hay un tipo que ni siquiera es plomero, pero es portador de la máquina. Y si usted tiene la máquina de esta, de, de esta paganería, eh, ¿usted puede ser eh, psicoanalista? ¿Es que la máquina de qué? Eh, para destapar eh, las cañas. Eh, tiene como un... Un tirabuzo. Eh? No, este señor se la pasa... Sí, de no, pero como, si no lo vieron ustedes. No, no, la gente no, que tiene no, Lo que había sabe. antes era que pasaban una cinta. Bueno, esto es similar. Por ejemplo, se tapaba... El, la rejilla del patio se tapaba, sí. se inundaba el patio. Eso daba a la calle antes. Claro. A la calle. Entonces, eh, pasaban una cinta de acero por ahí, uno se ponía en la rejilla del patio, venían sí. dos tipos. Sí. Y el otro se ponía en cuatro patas agachado <risa> en la calle, ¿sí? ¿Y qué decía el tipo de cuatro eh, patas? Esperaba que saliera la punta. Aparecía? Ah, ah, ah. Después empezaban a hacer así con el alambre hasta que salía toda la podredumbre. Sí. Ah, ah. Por ahí pasaba la policía y lo veía el tipo agachado mirando el cordón de la vereda. ¿Qué está haciendo ahí? Claro. Ya lo vea, gente. Me tapando la cañería. Bueno, esto es lo mismo, pero me, eh, no está el segundo tipo. ¿Es con un tipo solo? Un tipo solo. Eso para ahorrar personal. Claro, la máquina va. Eh, vamos a hacer un movimiento nosotros. Es como eh. una máquina que es extensiva. Sí. Con, eh, va con una manija, se va estirando la cinta, por ahí tiene 200 metros. ¿Pero quién tira del otro lado? Nadie. No tira nada, la máquina empuja, no necesita ninguna pericia. Se empuja todo el... Sí. Bueno, aún así, a veces, se tapan con objetos... Sí tan eh, prominentes o tan duros hay que direct... buenas tardes buenas tardes directamente sí. hay que hacer otra cañería señor no pero discúlpeme esto esta, alguien sí. tiró Porlan acá <risa> cuando hicieron el edificio se, se, se secó la Porlan sí y, y quedó esto pero una piedra es oturado sí. bueno pero eh, no podemos ver en qué tramo porque esto hasta la calle tengo como... sí, todo conviene Conviene cam eh, cambiar solamente el pedazo de Portland. Claro. Pero yo le voy a traer una cinta que tenemos que tiene una cámara en la punta. Ah, ah bueno, bien, qué bien. tecnología tiene, muy bien. bien. Y, ¿Y que lo... tampoco ganamos nada con eso. Pero, <risa> pero es, es para ver por dónde... ¿Para qué le sirve? <risa> no, me imaginé que iba de alguna... Mejor sería que la cinta tuviera eh, un metraje. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para saber dónde se Hasta clava dónde la cinta, usted dice acá... A 3 metros, 27. Ahí sí, perfora. Va caminando, siguiendo. ¿no? 3 metros, 27. Y ahí perfora. Uy, mira, aquí está la porla. Sí. Y aquí está la punta de, de la máquina. Bueno, pero para saber eso. Y aquí eh... está mi amigo que estaba en la puerta y sí. no le llegaba nunca la punta del alambre. <risa> bueno, tiene. Una el... vez más hemos salvado vidas. Sí, yo creo que sí, sí que es a lo que nos dedicamos últimamente. A salvar vidas. Por, por eso, radio. cada vez más se están a partir de estos informes, en todos los lugares del mundo que usted vaya, va a encontrar que hay, por ejemplo, en el baño, usted mira para un costado y hay un tachito de basura. Claro. Entonces, ¿Es por esto? Sí. Es, es para tirar ahí el papel. Todo lo que no, no tira el inodoro lo tira ahí. ¿Es así eso? No, me parece. No, o, o no puedo volver más no, a la casa sí, del sí. señor ministro. No, creo que no puedo volver más. <risa> <risa> Pausa.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Elecciones presidenciales 2023. Una múltiple cobertura electoral junto a IP Noticias, Canal 9, Página 12 y AM750. Con toda la información, la tensión y el desenlace en una jornada democrática y decisiva. Elecciones presidenciales 2023. Democracia 40 años. Hacemos historia. AM750 Objetivos Pero no imparciales 959 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2747 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Continuamos en la venganza, será terrible... Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Secretos de los pilotos de avión. Lo que los pasajeros no quieren saber. Sí, y justo lo vamos a decir nosotros. Justo lo vamos a decir nosotros, sí. porque hemos hecho una investigación entre pilotos de avión, algunos de ellos en un estado etílico lamentable. Sí. Eh, y, y ya van las confesiones, ¿eh? Bueno. Para que todos sepan. Primero, todo el... dice... este el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. Mm, que no quisiera hay dos. No bueno, voy a decir no. cuáles son. Una es Delta sí, sí. y la otra es United. Bueno. Sí. Y American Airlines es la principal. Y el hay piloto tres. nos dice, atención, todo el tiempo me presionan para que cargue menos combustible del que yo quisiera para estar tranquilo. Sí, es verdad. Las aerolíneas siempre buscan la ganancia. Pero ¿cómo van a marretear con el combustible? Y quieren que uno ahorre combustible. Pero a veces, si se vuela con la cantidad justa, ¿vio cómo es? Sí, bueno, pero... Claro. Eh, y aparece una tormenta, una demora. Chau. chau ¿Cómo eh, chau? Está, está pasando el... <risa> el avión. El avión. <risa> sí. eh, los pilotos saludamos cuando pasa un avión. Eh, se acaba el combustible y entonces hay que buscar un aeropuerto alterno pero si se acaba el combustible no hay aeropuerto alterno escúcheme me eh, pone no, nervioso no, no, pero el más rápido que tenga y no más pero bueno, te... 1200 kilómetros eh, bueno no eh, en general hay uno cerca siempre 
salvo que usted esté cruzando unos Ahora, océano, ¿qué le claro. cuesta, digo yo, a la empresa aérea, a la compañía sí. aérea, ponerle todo el combustible? Después le sobra para el próximo viaje. No, no ah, porque... tiene razón. Claro, no. le queda a mitad de Pero no, 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 no es nuestra política. Bueno. ¿Usted sabe por qué razón ahora no repartimos tanto sándwiches como antes? ¿Por qué? Por lo mismo. Sí, por lo mismo. Que además o sea, si usted queremos carga... ganar más plata, ¿me entiendes? Sí, Cuanto bueno. más sándwiches le damos a usted, menos plata ganamos. Cuanto más seguridad le damos a usted, menos plata ganamos. Si usted bueno. carga todo el combustible, de más inclusive, claro. el avión pesa más claro. y entonces eh, el cálculo no le da. Hay que, tiene que estar prácticamente es calculado hasta llegamos con, eh, sí. con el olor. Sí, sí. <risa> Por favor. Con el olor a quemado llegó. Sí. Eh, segundo. Sí. Otro piloto, es un primer oficial de una aerolínea regional de los Estados Unidos. Bien. Todo esto es prohibido, no se puede, no pueden hablar no así. No pueden hablar así, pero no, no se puede. Bueno, por, 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 por eso no están los sí. nombres, no están los nombres. No, están los no. Nombres, si bueno. se supieran los nombres, chau. ¿Qué chau sí. que ahora? Eh, usted pasó otro avión. <risa> A veces la línea aérea no nos da tiempo para almorzar ni comer un tentempié. Y tenemos que retrasar los vuelos para poder comer algo. Por sí. eso se retrasan los vuelos, señor. Porque no están puede... morfando los, los pilotos. ¿Y por qué no se compran un sándwich y se lo comen en el avión? No, no prohibido. ¿Cómo, va, no ¿cómo va a estar comiendo que se le cae un vaso de gaseosa arriba del tablero o explota todo eh, el avión? Claro, sí, sí. ¿No vio que sale uno a, a comer y después sale el otro? No. Sí, sale. Nunca vi eso. Sí, sí, salen. Bueno, eh, tercer tipo. Cuando usted vuela, atención, esto queremos que lo sepan. Cuando usted vuela en el avión más pesado de la empresa, sí. el que cuenta con la tecnología más actualizada, sí. por ejemplo, el Airbus bueno. uh, A380, sí. seguro que vuela con el piloto que tiene más experiencia. Ah, mire qué bien. El que más de ahora O sea, que tiene. no solo es el avión eh, tecnológicamente más avanzado, sino que es el, el piloto que mejor maneja. Pero de perdón, le hago esta consulta, no sí. sería al revés porque entonces el avión más rústico, más sencillo, se lo dan al mágil. Se lo dan al, al nuevo. Sin embargo, se requeriría un piloto no. con más pericia bueno, para pero, manejar el Pero sabe lo que la fortuna que cuesta ah, que costó. Ah, bueno, voy a poner bueno. este avión que bueno. cuesta un potosí en manos de un zapallo. Pero claro. perdón, pero si este avión que usted dice que cuesta un potosí casi que se maneja solo, digámoslo de una vez. No, bueno, no, eh, no es así. Ponga hay cualquiera. secretos que hay que saber. Por ejemplo, eh, ¿dónde está el guiño? No, no hay, no hay giro, no hay luz de Por giro. Por decir una cosa, sí. un ejemplo de un lego. Sí, pero lo dijo sí, mal. No, no lo sé. Sí, no. ¿Quién dice dónde está el guiño? ¿Dónde está la calefacción? ¿Dónde está? Bueno, no y importa. Bueno, le va un, un, un tipo nuevo, por ahí hace 50 grados bajo cero, y no sabe dónde está la calefacción, estamos todos congelados. Claro. Tenemos que prender un brasero. No, no, pero eso es peor que peor. ¿Con el peligro qué? Sí, sí, más vale, está claro. prohibido. No, señor, el avión está aislado afuera hace eh, 50 grados bajo cero por ahí. Y esto lo dice con nombre y apellido. ¿Quién? Sergio Subieta. No bueno, es un jugador de... de... Sí, de San Lorenzo. Sí. Eh, piloto de Mexicana de Aviación. Bueno. Ah, ese da su nombre y, y da la dirección. Hay que ver si sigue. Habana 36. No, hay que ver si sigue laburando. ¿Cuándo hay que preocuparse? Atención. Eh, esto lo dice César Ortega, también capitán de Aeroméxico. 
Escuché los anuncios de seguridad de las azafatas. Ah, no, no escuché. Escuche. Escuche. Escuche los anuncios de seguridad de las azafatas. Son tan cotidianos y es tan seguro volar que nadie les hace caso. Ah, que sí. escuche cuando te dicen cómo ponerte el chaleco, sí. Sí, claro. por dónde salir cuando se, se, se cae el avión. Eh, todo pero yo ya lo sé. Que vos no le das bolilla. No, pero ya lo en, sé. En algún momento, dice César Ortega, eh, de estas indicaciones depende el pago de una aseguradora. ¿Cómo? La compañía de seguro, si la zapata no dice nada, no garpa. Bueno, pero siempre dicen, están obligados a decir. Ah, sí, te lo dice varias veces. Sí, y hacen también los gestos. Sí, también los gestos, dice. Sí, no, sí. no. Acá. <risa> No, los de evacuación. Acá han tenido mucha suerte. No, los de evacuación, vio que hacen. Marcan ade sí, adelante, claro. marcan a los costados, marcan eh, atrás. ¿Y cuándo no hay que preocuparse? Y dice, esto lo dice un piloto de una línea aérea regional de los Estados Unidos, en Oda Sur. No, bueno, no, no, está bien. Eh, está en las me han caído dos rayos, dice, al igual que a la mayoría de los pilotos. Los aviones están diseñados para soportar rayos. Si oye un fuerte trueno, haga un fuerte trueno, por favor. Perfecto. Muy bien. Haga otro. Sí. Ahora bueno. limpie el micrófono. Eh, y se ve un destello, pero eso es todo. Los rayos no derriban aviones. Sí. Tampoco se eh, la, la cancheré. Yo porque no, claro, no, no ande buscando los rayos. Claro, no vaya buscando los rayos. Va manejando el avión y va del rayo en rayo. <risa> bueno, ¿por qué las ventanillas deben estar descubiertas al despegar y aterrizar? Sí, es verdad. Nadie te lo explica, porque podría darle un poco de miedo a los, sí. eh, a los oyentes. Ah, no, a los pasajeros. A los pasajeros. ¿Y por eh, qué? En caso de accidente con las ventanillas descubiertas, los pasajeros pueden ver en qué posición están respecto al terreno. Claro. Y tendrán cuidado al quitarse el cinturón de seguridad si, por ejemplo, están de cabeza. Claro, es verdad. Claro. ¿Sabe, ¿Saben eh, cómo están? Y lo mismo ven si se están prendiendo fuego los motores y ese tipo bueno, de Bueno, qué lindo. Eh, la verdad, <risa> sí. lindo paisaje por la ventanilla. El lugar más tranquilo para viajar es sobre el ala del avión. ¿Afuera? No, <risa> afuera no. Del lado, del lado de adentro. Ah, del lado de adentro. Sí. Y si un aeroplano es como un sub y baja... Si están en el medio, mucho no se mueve. Dice Patrick Smith, que no se sabe qué es. Vale. Creo que es bufetero. Claro. De este sí dieron el nombre. Total, sí. nadie dice qué es. Eh, lo que nos molesta, y los filtros de seguridad, la, re, la revisión en los aeropuertos, resulta ofensiva también para nosotros los pilotos. Te quitan los zapatos. Y resulta que tienes un hoyo en un calcetín. Bueno, tampoco. Qué vergüenza, dice Antonio Vargas. Sí, bueno. Sí. Tampoco vaya con las medias así, tiene un viaje. Bueno, y dice César Ortega, que ya habló antes. Ahora, por seguridad, no dejan que los niños puedan pasar a la cabina a tomarse una foto. Está prohibido. Y tampoco sí. dejen que manejen en la falda de los pilotos. No, no ¿cómo va a manejar supuesto. el avión? El parece mentira. Sí. Ahora, cuando el avión está detenido, me parece que sí pueden ir los niños... ¿O tampoco? Nunca. El niño no tiene que ir ni siquiera en avión. ¿Pero cómo que no, señor? Tiene que viajar. ¿A dónde tiene que ir un niño? Cinco años, tiene que, tiene que ir a otro país. Si tiene frío, avise a las azafatas. La temperatura siempre es un problema, dice el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. 
a nadie le, le cae justa la temperatura. Mm. Después, eh, cuidado, protecciones para los oídos en el descenso. Lápiz y papel. A ver, sí. ¿qué, qué? A los bebés, eh, darles el pecho. Sí. Para que al succionar no los afecten el cambio de presión. Sí, pero escuche, yo soy... Los niños, mascar un chicle. Los sí. adultos, abrir y cerrar la boca. A ver, a ver si reparto, porque yo siempre me confundo. Sí. No podemos... A los adultos... Sí. Darles el pecho. No, no, señor. No. A los bebés. Bueno, ah. la, la succión es beneficiosa siempre. Sí, es, siempre. A todas las edades. Bueno. ¿Puede un piloto dormir en la cabina? No. Sí. La respuesta es sí. No. Eh, Eric Cotero dice que los pilotos pueden hacer siestas de 20 minutos en vuelos largos. ¿Qué le dije? Pero tienen que irse al, al lugar de... No pueden estar donde están manejando. Van a... No, no mientras maneja. Tienen no. una Tienen salita. un ropero que tienen ellos. Sí. Claro. Se encierran dentro de un ropero. Es algo así. Hay una pregunta. Los, los tipos que manejan el avión, sí. ¿tienen un baño para ellos o usan el mismo baño que vamos nosotros? Me parece que tienen uno para ellos. Ah, Yo también. Señor, que... por favor. Sí, claro. Ahí con toda clase de... De elementos de confort y de lujo. Eh, no, todo tiene muy poco espacio, así que se tienen que arreglar con lo que hay. Bueno, eh, dice... La verdad, otra cosa que no le importa a nadie. En realidad nunca llevamos la gorra puesta. A mí qué me importa. ¿Y qué tiene que ver? No, porque uno cuando los ve salir está con la gorra, caminando por los pasillos del aeropuerto, van con la sí. gorra puesta. En las películas, sí. parece. Sí, que ahora no, no lo usan ni siquiera afuera, no. me parece. Y finalmente, eh, ahí dice, trabajamos seis días y descansamos uno. Sí. El momento más triste es cuando llegamos al hotel, después de pasar varios días fuera de casa. Es muy incómoda la soledad. Dice, bueno... Acá dice, los pilotos nunca vamos al baño durante un vuelo. Ah, mire, entonces para, no iban. Pero como, pero perdón. Al baño, un vuelo de 14 horas. Se entrenan. Un vuelo no, bueno, de 14 horas, Ezeiza, Fiumicino. Ezeiza, Pekín. No, bueno, eso, bueno, sí. tiene que bajar a cargar combustible porque no, no llega. No puede llegar. Pero a Ahora, Fiumicino, pero, a Roma, pero, pero, lo hace de un tiro. Un imprevisto, un percance que uno no... Yo no, no, la verdad que no pude calcular esto que me está pasando. Perdón, ¿usted pero, quién es? Incluso un piloto. Ah, ¿Un piloto? Claro. Yo, ¿Cuántas y, horas de vuelo tiene? Salimos hace 45 minutos. No, minutos. ¿cuántas horas de vuelo tiene? <risa> en general. Yo no entiendo. ¿Qué señor, quiere decir cuando dice un señor que tiene 900 horas de vuelo? Eh, ¿De dónde fue? No es, no es mucho 900 horas de vuelo. No. No, pero por eso le pregunto, para ver su pericia, su gran... No, no, ahora tengo arrolete. No, arrolete no, es algo exacto, señor. Que haya contado yo, 200, por lo menos. No es nada eso, no puede estar ni en una línea aérea con ¿Qué tiene que ver? ¿Voy al baño o no? Es lo que no quería... puede ir al baño. ¿Cómo no puede ir al baño? Pero escúcheme, no ¿qué puede... hacemos? Mire, no. si por culpa de que no puede ir al baño el señor, nos estrellamos. Claro. No, mire. Nos vio como es uno. Eh, que, que ocurra lo que deba ocurrir. Sí. Bueno, sí. El tipo está desesperado bueno. pero... y sonamos todos. No, no, no. no me haga preguntarle usted qué prefiere. No, no. Eh, bueno, eso es todo lo que han dicho los pilotos. Digo yo mientras sí. el agua corre por encima del piano, que no lo quiero ni tocar, no, no caer fulminado. Bueno, eh, creo que hay que hacer una pausa. Hagamos una pausa mientras somos rescatados sí. por personal de bomberos. Pausa.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Parece que convoquemos al maestro ya, sí, lo llamamos. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Alcance. Licenciado Penta Académico, Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Hola, Hola buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Eh, acá Mateo y Chris le piden al trío eh, Fat Bottomed Girls. Uh, bueno. ¿Esto va con percusión? Sí. Sí. ¿Tengo maracas? No, 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 no. no, no, no. no. Okay. Pandereta. 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 Vamos. Sí. Un, dos, tres. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red for light. Oh, you gonna let it all hang up. Fuck bomb girls, you made the rock and roll go I'm 
esta sambitanda llega vienes llegando y se metió a la rueda como jugando La samba Lautaro, esto es para el trío, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Un, dos, tres.
tango, olvidado tango, que hace un juego de metáforas con la bolita, con el juego infantil de la bolita. Algunas expresiones ya no son conocidas. Niate es la quema, es el tiro que uno hace con la bolita. ¿no? Vamos a ver si podemos cantar. Los primeros niates me pasaron lejos Tal vez de apurado, tal vez de chambo Hasta que una tarde te acerte una quema En el medio justo de tu corazón Te jugué mil veces en cualquier baldío contra todos juntos yo te defendí Pero en un descuido me trampeó la suerte Y por esas calles de Dios le perdí Bolita lechera, ¿por qué te extraviaste Del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja, gasta la cachuza junto a otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, ya no sos la misma que antes no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno. Te quiera bien, bolita cachuza, que parando tachos, ni el más por Dios se lo te quiere llevar, y pensar que un tiempo para mi valía, más de 20 cajas del mejor bazar, quien pudiera ahora ser tierno y sencillo. Y querer a otra lo mismo que a vos Pero es todo en vano Ya no peguñate Ni robando tiro Ni trampeando a Bolita Cachuzas. Qué lindo. Aquí piden promesas sobre el video. No sé si vino, vino el indio. Pero promesas sobre el video. Tiene que ver. Ah, no, eh, promesas sobre el video. No, perdón. Pero el indio, pero no la puedo cantar. Pero en el baño en este momento. <risa> no tiene nada que ver. Tampoco vino Ray Charles. No. <risa> Discúlpeme. Bien. Bueno, a ver. Oh. Eh, oh, a ver. Oh, bueno. Dos. Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de correr Por favor, sigue el 
la sombra de mi bebé Por favor no bebas más, no llores Por favor yo te prometo te escribiré Si es que para de llover Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down, calambres en el alma, cual tiene un tripe del bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo, por favor, no hagas promesas sobre el video, por favor, no me hablas más los hombres. Prometo te esperaré si es que paro de correr. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. No sé si vino el indio. <risa> Pero pide el Misty. Ah, bueno. Misty. Vamos. Misty. Mi amor. <coughs> Misty quiere decir nebli, neblinoso. Neblina. Ni buena.
Vamos a tocar nuestra última canción. Eh, una canción de festejo, finalmente. Se llama El Cumbanchero. Sí. Una palabra que significa algo así como... El tipo que le gusta la cumbia. <risa> Me lo sacó de la misma. Sí. El que es canchero. Sí. Bueno, vamos Mira, eso, gracias ¿verdad? a todos, eh. muy amable. finalizar dos palabras bastan gracias
Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras 750. Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play. Elecciones presidenciales 2023. Una múltiple cobertura electoral junto a IP Noticias, Canal 9, Página 12 y AM750. Con toda la información, la tensión y el desenlace en una jornada democrática y decisiva. Elecciones presidenciales 2023. Democracia 40 años. Hacemos historia. AM750 Objetivos Pero no imparciales 959 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2747 días Milagro Sala Presa Política Somos AM750 Derecho a la información Hora una, 50 minutos en todo el país Temperatura 9 grados, 9 décimas Sensación térmica 9 grados, 5 décimas El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires Humedad 80% el cotitular de la CGT, Héctor Daer, apuntó contra Patricia Bullrich. El secretario general del Sindicato de Sanidad sostuvo que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio pretende quitar los convenios colectivos de trabajo. Jujuy. Aníbal Fernández arribó a la provincia para avanzar con la intervención del PJ provincial. El ministro de Seguridad de la Nación destacó la capacidad de los hombres y mujeres del peronismo jujeño para trabajar en la recomposición del partido a nivel local. De afuera. La cifra de muertos se elevó a 37 por el derrumbe de un edificio en Camerún. Las autoridades locales indicaron que el incidente dejó 37 muertos y 21 heridos, cinco de los cuales están en situación de urgencia absoluta. Pelota. Avanza la fase de grupos del Mundial Femenino 2023. En esta jornada se jugarán dos partidos. A las 2.30 de esta madrugada se enfrentarán Nueva Zelanda y Filipinas por el Grupo A. Luego a las 5 de la mañana Suiza se medirá con Noruega por el mismo grupo. Tránsito. Para las 9.30 se espera una concentración en Ramón Carrillo 375 frente al Hospital Borda con una movilización que irá hacia Regimiento de Patricios 1142 sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de Dirección Nacional. La temperatura máxima prevista para hoy es 14 grados por la tarde. En estos momentos, 9 grados 9 décimas. Sensación térmica, 9 grados 5 décimas. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad, 80%. Verónica Díaz. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar
The ringing of the division bell 